0: 在上一集的《创业新生代特别企划》节目中，我们邀请到 a p p w o r s 的投资经理，还有加速器负责人 Alisa 来跟我们分享关于 a p p w o r s 第二十二届 Demo Day 的资讯。那也聊到了一些 a p p w o r s 加速器的近况。可是呢，只聊一集实在是意犹未尽，所以今天的节目，我们希望继续邀请到 Alisa 来跟我们聊天。除了加速器的营运之外，它要带来更多跟创业家之间的互动，还有故事。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，很高兴我们这一集的节目再次邀请到 a Lisa 来跟我们聊天哦。我们先请 Lisa 一样，还是跟听众朋友打个招呼
1: 。Hi， 大家好，我是 a Lisa， 现在是 Apple's 的投资经理，也是加速器的负责人
0: 。投资经理跟加速器，因为有些听众朋友可能没有听我们上一集的节目，如果还没听的，可以回去听一下。在听完这集之后，不过还是请 Lisa 稍微简单介绍一下，您在 Apple's 担任投资经理跟加速器的负责人。角色跟任务是什么？然后你要做哪些事情
1: ？那 Apple 现在其实旗下有三个主要的业务范围：一个是加速器，一个是创投，一个是我们在训练工程人才的 Apple School， 叫学校。那我现在是加速器的负责人，在这边就是主导加速器相关的所有的业务，包含我们每一届的应届加速器计划，以及下一届要招募的加速器计划，还有我们就是从十年前。创立到现在、呃，所累积的校友社群，那也包含了一些新的业务，比如说像今年我们跟伟创所合作推出的垂直加速器，这些都是在我平常负责的范围里面。嗯
0: 哼，哦，伟创加速器这个是今年很新的新闻哦，就是过去我知道他们其实也长期的支持 Apple s 在投资这一块业务上面，然后。今年更进一步的跟 Airbus 合作的加速器的计划，我想我们从跟伟创的合作或者是来自伟创的支持，大概也可以窥见，就是 Airbus 加速器所关注的一些产业。不过，因为其实 Airbus 已经十年了，所以节目裡一开始想要先请 Lisa 跟听众朋友介绍一下，就是说 Airbus 加速器所关注的这个产业，十年来有哪一些？重要的严格跟改变
1: 。好，我其实很喜欢你这个问题，因为这个问题真的是要做一件事情累积了十年，这样所累积的这些数据才可以讲出来的一个题目。那我自己在整理的时候，其实都觉得看这样子的变化很有趣，所以今天也特别跟大家分享一下。呃，我想从两个不同的角度跟大家分享十年来的差别。第一个就是由创业的题目来分，第二个由由创业的市场来分，那我们先谈创业题目这边。嗯、十年前，最初二零一零年 ，Jamie 刚回来创办 Apple s 的时候，那时候啊、呃，我们所关注的题目。叫做 Mobile Internet， 我们想要提醒更多的创业者你在创业的时候记得关注网络可能带来的影响哦。这样子，那所以现在回头看呢，大概从2010年到2012年左右这一段期间，我们所收到的团队当初大家最关注的题目，包含 Mobile Internet， 包含 Marketplace。所以举例来说的话，嗯，比如说有像餐厅预订的平台、嗯、Easy Table。它就是一个 marketplace 的概念。那比如说 mobile internet， 我们有一个校友叫做 Choco Labs。他后来呢、嗯，在18年的时候并入了 Line， 变成 l i n e TV, Line TV 对。对，那像这个团队，当初在10年、11年左右，他们还叫做 Choco Labs 的时候，其实他们当初就是承载着当初的热潮，他们就是不停地一直推出不同的 App，、嗯、比如说什么今日最好笑啊，什么三十秒笑出来啊，然后比如说啊、呃，用手机 App 去查 U Bike 在哪里啊，等等的，这些就是当初所流行的趋势跟热潮。那这是10年到12年，接着呢，在12年到15年左右，回头看呢，这一段期间，其实台湾正在发酵的是所谓的 IOT。跟群众募资，在这几年期间呢，我们多了很多，就是呃，在做软硬整合的团队。那尤其这些软硬整合的团队，在那个时代，就是很流行去用群众募资的方式来做他们初期的资金的筹措跟宣传。这样子，举例来讲的话 ，IOT 有。比如说，像有一个三 D 列印印表机的团队，叫做 Flux，, Flux 他们是从对台大出来的，在做三 D 列印的印表机。然后当初也有一些软硬整合，像是有一个测量气温、湿度等等的这样子的一个机器，叫做 c e n t r y 嗯、oh, ，对对。然后像他们就是一个 IOT 结合群众募资很好的一个范例。那一样就是在刚刚讲的，就是。差不多12年到15年的时候，除了 IOT 群众目资，另外还有一个等于有点像是从 marketplace 演变而来的，就是它慢慢大家累积的经验之后，开始出现了垂直跟社群电商，就从那种比较、嗯、大平台什么大的市集，没错，切一块出来。对，那这样子的案例就包含，比如说像是。KK Day 啊 ，Apple 的团队有一个叫早餐吃麦片啊。对。然后比如说，我们那时候也有出现像 Unicorn 啊，就是他当初是在卖男士保养品。对。或者是像当初创业家兄弟，他们当时也正在实验，就是开不同的领域，嗯、比如说三 C 啊，然后神仙啊等等的，这些是差不多在一二年到一五年的时候出现的。再往后面推，就是大概一五年到一八年左右。这时候呢，就是观察到所谓电商的进入门槛变低了，就是那时候有很多，嗯、比如说社群软体，像 Facebook 啊、Instagram 啊等等这种社都可以开商店，没错。然后。电商相关的基础设施，比如说像九亿 App 这种开店平台啊，也变多了。所以在15年到18年这一段期间，可以看到非常多电商的团队跟电商的延伸应用。英文的话，我们可以叫它 E C in a p p l e 所以呢，你就可以看到像刚刚讲的九亿 App， 然后比如说像 Shopback， 就是那种你买东西它会回馈现金给你这样子。然后，比如说像我们那时候有一个团队，它本来叫做 FB Buy， 它就是在你那种 FB 的那种社团里面，然后可能大家你就按 +1, 加一加一，没错，你就按 +1, 加一加一，然后它就自动帮你并单，然后最后统计出来说哦，你要买多少这样。那这个团队后来被那个一汽直播就是购入了这样，是，对，所以那一段期间在电商就是。百花齐放，就是不止电商，跟它周边的应用都非常多人在挑战这样子的题目。那同时呢，在同样的期间，也许有可能是受到海外一些独角兽的影响，比如说像 Uber 或 Airbnb 的影响，台湾也多了很多在做共享共享这样子题目。没错没错，所以就像那个电动车租赁的 WeMo Scooter， 然后或者是像可以去 demand 的去叫打扫清洁的这样子的人员的捷克帮，然后。或者是说，你可以自己去定一些你需要的空间，然后来进行你需要的活动，比如说像 Pick One， 还有台湾代驾，你可以去叫那个喝多喝酒的，对对，喝多了以后，你可以请司机帮你代驾车回家。这也是一五年到一八年出来的一些题目。是，我们就 Fast Forward 快整到二零一八年以后到现在，是这几年我们看到的就是。也是符合像我们自己阿婆所提醒大家的主轴。A B S A I blockchain 跟 Southeast Asia，、嗯、以创业题目来说的话，就是 A I 或者是结合 A I 的 I O T。那比如说像是 Mobilego、嗯、这种，就是运用数据分析，然后提供企业更好的解决方案的建议对这样子团队对。那或者是也有一系列就是结合 Computer Vision 的团队。那像 Cuboo，、嗯、就是所有新手妈妈家里一定都有这样子一台，就是看小朋友的一个监视器。等等这样子，然后关于 blockchain 的话，也是2018年之后开始，台湾多了非常多 blockchain 相关的创业团队。那这边就是 Apple 的校友也。包含了蛮多，比如说像 Block Temple， 他们是一个区块链的媒体。嗯、oh, ，对，嗯，然后比如说像是有一个团队叫做 Portal， 那他们的产品叫做 Blockto，Blockto e blockto e 是一个就是区块链虚拟货币的交易钱包。那现在跟非常知名的 Flow，、嗯嗯、就是 NBA Top Shop 背后的那一个团队，他们算是一个官方合作伙伴。嗯，诸如此类
0: 。OK， 所以这个是。ABS， 我们最后还有一个就是 South East Asia
1: 。没错，那这个就带到我刚刚有讲，如果来看。严格跟变化有两个角度，一个是创业题目分，一个是市场来分。嗯、所以现在如果从市场来看的话，我们也可以一样从最前面开始讲。可能一零年到一三年左右，那时候在台湾主要的市场，大家都还是觉得说，哎、欸，专攻台湾，把台湾做起来，这样子是大家普遍的一个目标。但是我们大概从一五年开始，在我们的加速器的社群里面，我们就发现开始有一些东南亚的。新创进入台湾，那同样的，台湾也开始有一些海外的目标。但是在这个阶段呢，一五年左右，不论是进来台湾的新创，或是台湾新创要出海的地区，大家。放眼所及的目标，都还是以以开发市场为主、嗯，所以就比较像是香港啊，像是新加坡啊，或者是呃，大家会想要去中国、去美国、去日本等等对，这个是大概一五年左右，大家开始有你知道那种国际的,域的国际思维，没错，有这种呃跨区域的意识，有这种国际化的意识。但是当初大家呃首要的目标，比较还是以开发的市场。对，但在二零一八年之后。呃，其实，在不论是台湾新创要出海，或者是海外团队要来台湾、嗯，我们就开始注意到开发中市场的出现。比如说，像是印尼、嗯，或者是像是越南，这种就是成长非常快速的开发中市场，大概是从一八年之后，在我们这个区域里面开始占有它的一席之地，这样子
0: 。OK， 其实刚刚 Alisa 已经跟我们聊到了三个很重要的关键字，就是 ABS、AI。Blockchain， 然后 s o u t h e c e a t i o 那这三个关键字，我想在我们上一期节目里面跟刚刚都已经有提到了，是 Apple 在加速器在呃近期所关注的很重要的三个关键字。不过，可不可以跟我们多聊一下，就是说你们分别在这三个关键字上面看到有什么可能性跟机会？那你们为什么会关注这三个关键字
1: ？嗯，好啊，就是当初我们在18年决定要把我们原本就是一个可能比较 generic 的、呃、新创加速器，改成说我们要对外喊我们专注于 AI blockchain， 后来多加 Southeast Asia。那其实原因是因为我们想提醒大家 ，AI blockchain 这个可能是未来十年新创的。发展机会 ，Southeast Asia 也是未来十年大家如果想要有一个就是乘浪而起的一个机会的话，这个市场是大家、嗯、呃很需要关注的一个区域。针对这三个关键字进一步分享的话，以 AI 来说，即便我们从一八年开始就一直请大家关注 AI， 但比如说在 AI 的发展也已经开始有一些变化，比如说呃现在我们观察到 AI 它已经变成是一个。嗯，应该说是一个如影随形的概念了。它不是一个在需要一直去提醒大家说你要用 AI 哦，你要记得 AI 哦。其实现在不管是新创或者是企业，大家在面对海量的数据、嗯，或是在面临就是希望把流程更自动化这样子的情况之下 ，AI 已经是大家非常自然会考虑的一件事情了。所以，在 AI 的前提之下，我们想提醒大家的是。IOT 的团队在整个 AI 很大的范畴里面、嗯、，IOT 的团队是我们认为接下来很有发展机会的一个族群。呃，为什么呢？因为以 IOT 来说的话，这样子的团队呢，他们其实是有能力掌握自己的数据 pipeline， 透过大家去使用这个 IOT 产品，他其实可以从中发现到很多他独有的使用者行为，嗯、那从中可能又可以观察到一些商机，这个是很特别的部分。那第二。这个也是台湾会很有优势的地方，因为像我们刚刚前面有讲到，我们今年跟伟创合作垂直加速器嘛，像台湾很知名的就是我们呃，在这种制造啊，然后在这种啊、呃、所谓的供应链上面都有很强烈的能量。那对于不管是台湾或者是海外做 IOT 的团队来说，像我们这样子的硬体制造伙伴，都是他们可以 leverage 的一个很好的对象。所以这个是 AI 我们看到的一些奇迹。那关于 Blockchain 的话呢，在整个 Blockchain 底下，我们今年也是特别提醒大家关注两个字，一个就是 NFT， 一个就是 DeFi。嗯嗯那这个就是大家如果有在关注 Apple 相关的自媒体的话，你可能会看到我们发表了很多呃关于 NFT 啊的相关的活动或者相关的文章，因为我们认为 NFT 会是一个新时代的一个概念，就是你想象有很多就是传统的交易方式，在未来的十年，透过 NFT 可能会带来更多的自由，然后更解放，然后更去中心化、嗯。比如说今天如果我是一个艺术家，我呃创造。很多的商品，我卖出去之后，其实我都还有办法去追溯，说，哎、欸，我这个东西卖到谁那里了？是谁喜欢这个东西？是是谁拥有我的交易过程？嗯、所以我们觉得，现在 NFT 有点像是刚开始起来的热潮，但是在热潮过了之后呢，可能大家就是会发现到说，哎、欸，除了。大家刚开始的 hype 都在注意一些哦，艺术品啊，然后炒到天价高的这种作品啊，其实还有很多可以应用的范围，比如说各种的交易契约等等的。这都是 NFT 未来可能发展的部分。那 DeFi 扮演的角色是什么呢、嗯、？DeFi 呢，就是在 NFT 活跃发展的同时，其实 DeFi 就会是一个跟 NFT 互相搭配，就是可以去进行的交易方式。嗯、那我们觉得这个是很符合新一代、嗯，尤其是新一代年轻人他们成长的生活历程。其实 NFT 跟 DeFi 的概念会更适合他们的生活的模式。最后呢，就是关于东南亚。东南亚呢，其实在我们看来，如果你现在觉得它很热，它未来只会更活跃而已。举例来说，就是以印尼这个大家。已经关注几年的这个市场，大家都知道印尼哦，市场很大，人口红利啊，成长很快啊。但其实呢，印尼呢，它的所谓的网络新创的发展的历史可能没有台湾这么长，所以他们那一边就是现在正在进行一些新的流动跟变化。比如说最近的新闻就是印尼它的一个轿车跟支付服务的一个。大巨头叫做 GoJack， 然后跟另外一个印尼非常大的。电商叫做 Tokopedia， 他们已经在今年的五月发表了声明，说他们要同意合并组成两个加起来叫做 GoTo 集团。那其实这样子两个独角兽加起来的这种整合呢，就是会为印尼带来更大的影响。有两个我看到的，第一个就是它会促进更多的人才流动，比如说当初那些跟着 GoJack 一起从小到大，然后跟着 Tokopedia 一起从小到大。大的这些员工，他们经历了这些经验之后，他们就可能得到一些启发，得到一些累积，他们会出去再创业，这个就变成又活络当地的市场。那第二个就是。这种很热血的成功故事啊，你看，就是哦，就是呃，从小创业，然后变成独角兽，独角兽合并，然后变成一个天大的公司，然后影响整个印尼所有那么多人的，就是日常生活。像这种激励人心的故事，其实是很关键的。很多年轻人他们可能正在念大学，那他们正在决定自己的未来要做什么。那有这样子的成功案例，就可以呃，让他们鼓起勇气说：好，也许我也可以去创业，也许我。创业可以有这样子的成功，可以影响到这么多人，所以这就带回来为什么我说东南亚在未来只会更活跃而已，因为就是他们前期所耕耘的，大概在这一两年有更大的突破，那这些大突破都可以。带来更多的刺激，所以这是针对 ABS 我们看到的一些趋势跟观察
0: 。那我们说回来，就是加速器这件事情，我们其实，在上一集的时候有稍微聊到，就是 ABS 的加速器在每一期提供给创业家的协助，跟他们可能会经历过一些重要的阶段。可是你在前面有提到，就是说，哎，其实。创业者毕业之后，呃，十年来，然后我们还有一个校友社群，所以我就很好奇，那创业家应届毕业之后，待在这个校友社群里面，还可以做什么？可不可以跟我们聊一聊？就是假设是一个创业者，他加入了 AirBurst 之后，从刚加入到他毕业，到他毕业之后，他分别会经历哪一些重要的阶段？
1: 好啊，我们的加速器其实针对的目标对象是早期新创的创业者，所以当他们加入 Apple 的加速器的时候，大部分他们的情况可能是，比如说只有一个 MVP， 还没有一个 product market fit， 或是他还在想他的产品的方向，就等于他的创业经验可能只有可能一年到三年。这样子，所以在加速器的期间，我们想要帮助他的，就是让他认识到更多同样有热情、有决心的创业者，以及更有经验的创业者。既由让他们认识到所谓这样子对的人，可以刺激到他们的想法，或者是给他们一点经验的带领，这样子，那帮助他们成为更好。的一个自己，然后找到 p r o 扩大 market fit， 然后公司成长得更好。这个是加速器的短短这几个月期间，我们希望做的事情。从加速器所谓毕业之后，当他们的应届加速器已经告一段落，他们就会被我们归类为我们 Apple s 的校友，加入我们的校友社群。那十年下来，现在这个校友社群已经有超过一千名创业者在里面。那已经这些创业者。总共加起来是超过四百个活跃的新创，那所以进入这个校友社群之后，等于他们的创业年资也在累积，那他们所谓产品的 traction 也在成长，他们就会从早期新创变成是可能是成长期的新创，那他们这时候要学习的东西，可能在跟加速器期间已经不一样了。加速器期间可能在想，在学的是呃怎么样 to 产品，怎么样找到对的 user， 怎么样就是建立我的 community， 怎怎么样去募资？怎么样比敌？但在校友社群这边，他们可能已经迈向了一个新的境界，比如说从零到一已经变成是从一要到十。那他们这时候要学习的东西，可能就变成是我去哪里找好的人才？我人才进来之后，我要怎么样建立我的文化？我要怎么样带我的团队？就是他们的课题是不太一样的。那所以他们在。校友社群变成我们的校友之后，我们就会提供一些比较依主题或是依产业依他们需求而分的一些服务，比如说募资啊，就是我们有自己的创投基金，我们可以就是有就是投资这样子的协助，或者是我们也可以有策略的讨论，或者是我们也可以帮助他们做人才的招募，那或者是。这些 CEO， 我们也会有一些小的社群去帮助他们个人的成长，帮助他们学习组织管理。那或者是我们的团队也有一些不同的 vertical 来做聚会，比如说我们有一组叫做专家团队，他们每个人都有不同的专长，有法律啊，然后有公关媒体啊，然后有设计啊，然后有人才招募啊。那我们的这一些同事，他们都分别有组织他们。自己的 vertical meet up， 所以对于这些团队，可能他们呃就会固定去参加所谓的 PR meet up 或者是 media meet up， 就是如果说他们有这种媒体曝光或是 PR 的需求，那我们也会有团队他们特别去参加所谓的 HR meet up， 就是去学习说、oh. 哦，就是身为团队的 HR， 我们可以怎么样呃。定策略啊，我们可以怎么样？就是做那种评比啊等等的。所以，当团队从加速器毕业，然后进入校友社群之后，我们提供的服务就比较不是那种很像大国炒。我们就是会依他们的阶段、他们的主题，然后他们的需求来提供适当的服务，这样子。嗯
0: 哼，而且某种程度其实也是有点像是说，加速器的阶段是在帮助他们创业，可是。到了校友社群的阶段，更像是在帮助他们发展一个事业的阶段了。对，有没有比较你自己特别有感，或者是觉得最值得跟大家分享的
1: 校友案例？校友案例的话，如果是。以台湾的新创来举例的话，我可能可以举两个、嗯，他们算是有走完我刚刚跟你讲的这个全程。一个是我们第九届的校友叫做 Pick One，、嗯、那他就是最初他是提供一个全台湾那种场地，然后就可以上架到他们的平台。然后比如說今天创业小区要办活动，然后这是谁要举办一个什么样的就是聚会，就可以去 Pick One 上面去找适合的。不错，就是可能是一个咖啡厅的闲置时间、啊，然后或者是什么样的一个商务空间。嗯、那呃，他就从他们原本的这个服务里面，就是观察到说，哎，怎么有一直固定有一群使用者，他们对于小型的活动空间有需求，所以他们就从中延伸出他们旗下的一个产品，叫做小树屋。那现在在全台北市，嗯、呃，大概有。超过一百七十个空间可以使用，他们就是会设计成一个，就是。有点 IKEA 感觉的那种漂漂亮亮的空间。那如果说不论你今天是想做访谈、嗯、想读书会，然后想要做什么样的活动，你就是 on demand 自己去租，然后自己去用这样子，这是他们的服务。嗯、那他们呢，就是当初加入加速器，那他们的这个 founder 他叫做 Aaron， 他当初其实自己的本身的背景是做桌游店起家，所以他对于网络创业这种所有的关键字，他是一窍不通，没有这。概念不太懂，说什么啊？从数据找 user 啊？什么什么什么？全部都不会，所以他就是在参加。Apple 加速器的这个过程当中，他超认真学，就是只要有任何那种分享，他都已经去抄笔记。然后有 Jamie 什么那个 mentor 的 office hour， 他都一定到去讨论、嗯。那从这边他学到了这种就是运用数据啊，然后去做 SEO 啊等等的，真的把 Pick One 跟小树屋做起来。我们也借由这样子在加速器和他很近距离的密切的相处，观察到说这个 founder 他学习的潜力以及他的执行力、嗯、以。及。其他对于这份创业所投入的决心，所以我们也在一八年的时候，就是他已经从应届加速期毕业之后，我们就参与了他的种子轮募资。Okay. 那现在我们都还保持很紧密的互动，就是每个月都会针对他的策略啊，然后他的发展啊，去做那种深入的合作跟讨论这样子。对，对那另外一个案例呢，就是我们第十二届的 Vimo Scooter。它就是前面好像有稍微提到一下，嗯、它是做电动机车，对，随租随骑这样子的一个服务。那不过它很经典的就是，它就是一个台湾很独有的文化，它结合了 AI 跟 IOT，、嗯、就是骑机车这个文化就是台湾很独有的嘛，它就是把它结合了。Founder 本身对环境、绿能这件事情的重视，那台湾的这个 IOT 的能量，以及台湾骑机车的文化，以及 AI 就是从中去判读 user 他们就是行程上面可以怎么样的去改善啊，然后怎么样有更好的 user experience 啊等等的，所以我觉得这也是一个结合台湾各种元素很好的一个案例。那他也是当初十二届参加了我们的加速器，然后。毕业之后到去年，那我们就呃发现说他有。非常显著的成长，然后经过了我们密切的相处之后，嗯、也决定投资这个团队。那现在一样，也是我们每个月都会跟他就是密切的有策略的讨论啊，然后适当的帮他引入一些企业的策略伙伴，以及帮他引入一些人才招募。比如说，我们呃专门在训练工程人才的 Apple School 就贡献了很多人才给 WeMo Scooter 这样子。嗯哼
0: ，OK， 我们刚刚前面聊。大概跟就是 Applers 跟团队之间的关系都是很实际的互动，然后都跟工作、都跟事业、都跟商业有关系。可是我想来聊点别的，就是我在 Applers 的官网上面看到 Lisa 的介绍，自我介绍里面有一句有特别写说 ，Lisa 喜欢跟创业者走心，<笑>所以我想请 Lisa 跟我们分享一下，分享一些你跟创业者之间特别走心的故事。
1: 我觉得你挑这个问题很厉害，因为这个其实平常这种公开的访问不太有人问我，但是你问了我就会诚意的打好打满这样子。我背后有高手指点了、啊、哦， oh, 真的、okay. 有人有
0: 人提醒我要特别问这个题目
1: 这样。<笑>哦，就是创业者走心这件事情，我想。先给大家一个前情提要，为什么这件事对创业者很重要？因为其实创业者他们很多时候是很孤单的。你想象他们平常每天要做的事情，要做产品，要带团队，要养员工，要赚钱。啊，钱不够要找钱或借钱等等等等于他们没错，他们每天眼睛张开就是很多的压力。但是在这么多压力的状况之下，其实他们没有外人想象那么容易可以去宣泄，不像说什么啊、哦，好像平常我们有什么苦恼就跟朋友呃讲讲干话，或是跟姐妹讲一下，就是没有那么容易。你想啊，就是你要他们跟亲朋好友讲嘛，那其实大部分如果他们的亲朋好友是上班族。大家要扛的责任是不一样的，创业者扛的责任是我刚刚提的那些，那上班主要扛的责任可能是他每天要去追 KPI， 大家其实扛的责任不一样，就是视角啊，想事情的角度也不一样，所以。尤其如果他们又是亲朋好友，可能创业者也不太方便把自己负面的事情讲出来，可能会怕担心呃被笑啊，然后或是怕人家就是出于一个很担心的情况，就跟他说啊，好了好了，不要创业，你回来上班等等的、嗯。所以其实他平常在他呃社交范围里面，没有什么人懂他，以及没有什么人可以听他的心事。那如果说不要跟周边的社交范围，他回到创业圈呢，那其实。左看右看也没有什么人，比如说他不方便跟同事讲，那他可能也不方便跟 co-founders 讲，那他不一定能跟投资人说，也许他可以跟一些同样是创业者的朋友聊，不过这种情况可遇不可求嘛、嗯。而且个人
0: 有个人的烦恼
1: 。对啊，就是或者是有时候你可能，即便你哦跟他很好，然后有很多烦恼，可是这是你公司里面的机密，你不太能真的去讲、嗯。所以呢？在这样的前提之下，你看亲朋好友无法讲啊、哦，自己压力很大，然后公司同事创业权不能讲。我就发现我本人这样子的一个定位是一个很特别的存在，就是我可以去切换我的身份去同理他们的情况，因为我本身就是跟创业者很密切的相处，我知道他们在面临的难处，嗯嗯但同时我也是一个就是在上班的人，我也知道我今天当别人的团队的时候，我要面对什么样老板的压力，所以这时候。就是比较能去切换不同的身份去陪他们走心这样子。嗯、那我在想，你应该会，大家可能会很好奇，所谓的走心都在走些什么，都在聊什么，走,走,走去哪？<笑>我可以举例，就是最常出现的案例，其实不太确定大家猜不猜得到。所谓跟创业者走心最常出现的谈话的话题，其实是 co-founders 之间的问题。Uh -huh. 那除了这个之外，我整理了一些大家常跟我聊的，也包含带团队的问题啊，然后和投资人的问题啊，有些是可能他创业的口方就是他的另一半，所以他有这种和另一半一起创业的问题啊，那或者是可能出乎大家意料，也有一些是来自家族的二代，可是他不接班，他要出来创业，那他需要去抗拒家族召唤。的这种难题，嗯哼，就是诸如此类的这些举例哦、喔。其实曾经有一段时间，呃，我发现我常常把人家弄哭，就是就是<笑>跟他们就是在聊这些事情，然后讲到人家哭这样子。可是这也是一个很好的宣泄了。哦，对呀、啊，可能他们平常不太有。这样子的机会，就是这么掏心掏肺的讲他们的烦恼。那刚刚我讲到最常出现的其实是 cofounder 的问题嘛？那为什么会有这样呢？其实如果回头看大家跟我谈的，主要会有问题，大部分都是因为 cofounder 大家站的位置不一样，看的角度不一样，而不理解彼此。比如说 CEO。跟比如说他其他的 co-founder 可能是 CTO 跟 COO， 大家担负的责任是不一样的，所以大家的看事情的角度不一样。那当可能缺乏沟通、缺乏理解的时候，就变成是会互相不谅解。比如说，我就有遇过可能是 co-founder， 不是 CEO， 他就会来跟我诉苦说，为什么他觉得他自己好像能见度很低？同样都是一起创业的 co-founder，、嗯、为什么好像大家都比较？光环都是在 CEO 身上， CEO, 没错啊，关注 CEO， 然后听 CEO 的看法。那他好像就是没有一个管道可以去发表，明明他也参与了，全程在其中。或者是我可能也遇过创业者跟我分享说，哎，他平常就是呃要面对很多跟投资人的沟通啊，然后要面对很多跟外来的伙伴的沟通啊，可是他发现他自己其他的 cofounder 跟不上。那其实我刚刚举例的这两种。你仔细想想，都只是因为大家互相不太理解角色不同所担负的责任，所以我觉得其实就跟情侣的相处一样啊。不拖几个重点，你就是要去沟通，就是要去同理，以及你在情况之下，你必须要适时的做出妥协，不出这几点嘛？那、嗯、通常我跟他们谈话的过程当中，去理解他们发生了什么事情，我也会尽量以一个比较第三者客观的角度去提醒他们说，每个人其实都不是完人嘛，每个人其实你要有一个前提是，他们在那个当下都已经。做到他们能做到最好的范围了，每个人都是在努力的。那那些不谅解的地方，可能也许是缺乏沟通，也许是缺乏同理，也许是你需要去妥协，不出就是这几个点、嗯。这是走心最常遇到的案例，这样子案例、嗯。OK，
0: 可是说回来你自己呢？就是说，我想跟创业者走心，除了让创业者。可以获得一些安慰也好，或者是建议也好。可是反过来，就是你跟创业者之间走心，应该也带给你一些回馈跟价值哦。我想这应该会是你从最早学生时代在 Apple 实习，然后毕业之后在外面闯荡一圈，然后在二零一六年回到 Apple 到现在的原因之一。所以我想要听你聊聊的是说，在这些跟创业者互动
1: 的这个相处里面，你又获得到什么？其实。帮助我非常的多，多在哪里是？是可以举例。当初我刚从华山回来做 Apple 的正职，那那时候我记得我回来大概一年左右，老板们就决定把就是加速器的负责人这个很重要的任务交到我身上。对，但那时候就是我觉得我自己的经验也不太够，所以我那时候面临到一个难题，就是我顶着一个这样子的头衔，然后我常常要去跟创业者谈话。那那时候，因为你不自觉的会想要端起一个姿态，让大家觉得说：“哦，我撑得起所谓的加速器负责人这个 title。所以我那时候跟呃创业者在互动的时候，嗯、我都会。非常想要显得自己好像有用，显得自己好像厉害，然后就会去想要给他们一些建议呀、啊，然后去告诉他们该怎么做啊。但那时候，呃，我遇到一个嗯蛮挣扎的状况，就是说穿了，就是我不是每一个这样创业题目我不是专家，对，很长时候我在跟他们在提建议，然后再跟他们谈话的时候，我从他们的眼睛里面就可以看到，他们根本就就没有在。听我说话，就他们没有觉得我讲的东西，他们买单、嗯。那其实那个是很挫折的，因为你就觉得说，天哪、啊！就是我身为一个加速器的负责人，可是我在跟创业者沟通，他们根本就不买我的账，怎么办？那那时候改变很大的一个转折点，就是我就痛下决心说，这种价值不该是赢出来的，其实应该是要去更深入的了解他们到底在想什么。嗯、也就是从那时候，我开始跟非常多的创业者开始。所谓的这个走心，我就是真的不要急着去跟他们说你该怎么做，我的建议怎么样，我觉得你哪里做的不好，而是先从了解他们到底面临什么状况，有什么样的问题，那哪里很痛苦，先从这边开始。那我觉得很感谢我那个时候。花了非常多时间，很深入来做这件事情，那这帮助我个人成长很多，因为我更了解他们。那从、嗯、呃案例一多之后，我变成是也可以从中间去归纳、收敛到底，就是大家普遍遇到的问题是什么啊？大家普遍有效的解法是什么啊？所以这些帮助我个人成长，而我自己成长之后，又能再回馈给创业者，所以我觉得这是很宝贵的。投资，那后来应该说，我到后来也比较小心的在做走心这件事情，因为刚有讲嘛，那一阵子我就是痛下决心，然后花了非常多时间跟非常多人很深入去聊这种东西，对。到后来，我也是发现说，其实我自己不一定承受得了。我忘记我自己可能会承受不了。嗯、对对,对，就是当我忙着在梳理别人的问题，其实我会忘记说我自己，我本人也在成长的阶段，我也需要沉淀、跟整理、跟消化、嗯。所以也是从所谓这些走心的过程，我学会一件事情，我觉得很重要，就是 say no。那所谓这个 “say no” 包含很多种哦。第一种就是不要自以为是的去说教跟给建议。其实对创业者来说，让他们感受到他们被同理是最重要的。那我们要做的事情，其实不是去给建议，也不是去说教。因为如果我都那么会的话，那所有的人的题目都我来做就好啦。<笑>就是我们该做的事情是可能适当的举例，然后。可以告诉他们说，我看过别人怎么样做啊，我看过什么样的案例啊，只要帮助他们注入不同的观点，能刺激他们去自己思考，这样就好了，不是去给他们答案。那所谓的 “say no”， 第二种是我后来也。慢慢的发现說，说有些话是不用说的。有些时候，你对于一个创业者，你看到了一些挑战，看到了他们卡一些关，然后你针对这件事情讲过一次两次，发现没有改变。这时候其实不需要往心里去，而是自己要懂得停损，因为。对方会不认同有几种嘛？一种就是他不买你账，那这种你再怎么努力，他都不会买你账的。那第二种就是他可能听不懂，那听不懂也是你在讲两次、三次、五次、十次，他可能还是很难去消化。所以所谓的 no， 其中一个 no 就是。见机行事，不用去勉强。
0: 还有一种就是他自己耳朵就是很硬啊，他不吃亏，他就学不乖啊。你跟他讲一百万遍也没有用啊，是不
1: 是？对，所以有些话不用说。啊、那最后一种 no 就是我后来也逐渐能分辨说，有些案例不需要去接，就是不需要去扮演一个随口随到，人家有苦口我、嗯、我就去听这样子的角色，这样不一定是。最后能帮到他们的，其实有时候的情况反而应该让时间发酵，就是让他可能在卡这个关，或是让他可能对这件事情很苦恼的时候，自己先去尝试摸索一下。有时候那种他即刻很苦，然后找你，然后你就去帮他拍拍，这个长远来看对他来说不一定是好的帮助。所以像我刚讲的这几点，都是我跟创业者走心问。自己学到的一些东西
0: 。好，那我们来到节目的最后啦。我觉得这两年真的是特别的动荡不安的时代哦、喔，应该可以这样讲。Lisa 对于新创团队，尤其是台湾本地的新创，有没有什么特别的提醒或者是建议？不管是从理性的角度或者是感性的角度都可以。然后。最后也想请 s a 跟我们分享一下你们接下来 Abacus 加速器最新一期的招募资讯。好
1: ，那刚刚你题目就有带到，这是很动荡不安、变化的一年。我想针对现在的现况，可以跟大家最后说一下我自己的观察跟想法，就是因为 Covid 的关系，从去年到今年，不只是。动荡而已，是变化真的太大了。那在这么多就是直接的冲击之下，其实新创就是绝对不能只有很保守的采取说好，我去等，我等危机度过。像这次的疫情啊，就一直有新的变化，比如说哦，好不容易疫苗出来了。那结果又有变种病毒，或者是好不容易，哎、欸，台湾好像去年都很安全，结果今年搞到要三级管制，那三级管制还要再延长管制。那这种情况之下呢，不管是台湾的新创，世界各地的新创都是，如果是。被动用等的等危机度过，其实很难撑下去。那就算你真的撑下去好了，其实你的团队里面那种有野心、有抱负的人才，他们也待不下来，可能他们就会另谋他处这样子、嗯。所以在这种特别动荡的情况之下，就是创业者都要随时有一个心态，就是你可能资金要。周转啊，然后工作形态跟工作任务都要调整啊，然后计划可能也要调整啊，然后自己就是要有一个。够强韧的心，就是做好刚刚以上上述的心理准备，然后去迎接变化，然后、呃、要去主动出击这样子。那其实，在这样子的情况之下，我们已经看到了一些案例，这种很能适应变化，并且很能主动出击的团队，他们反而在这么看起来很密室的情况之下，会发展出一些新的机会。举例来讲、嗯，比如说在这一两年。有很多新创，他们突然发现说，哎、欸，原来我的团队 work from home 适应得很好，那他们反而就开始思考说，以后是不是真的还需要长租办公室？是不是这种就是很吃重的开销，从今以后都可以省下来了？也是因为这样，也越来越多的新创，他们就开始尝试去 h i 不同国家的员工，因为前提是大家都会防红，不太需要就是一定要进到同一个办公室。那大家开始尝试去 h i 不同国家的员工之后，就发现说，哎、欸，原来国际化没有想象中门槛那么高麼，原来其实做得到，对。或者举一些阿波新创的例子，比如说我们第15届的校友有一个叫做林家先生，他原本叫做蔡崇农史，然后他就是专门就是去。提供这些餐厅，然后跟那种最源头的国菜市场中间，它有一个更有效率帮大家就是处理这些蔬果的供应链的管理，没错没错。它也是在这个疫情的期间非常快的就退出了蔬果电商，可以说是台湾这些新创里面算是应变最快的一个。对，那这个现在反应也非常不错。第二个新创就比如说像 Line Taxi， 本来就是在就是呃做那种计程车载客，那也是因为一。疫情的情况之下，他不得不开始找很多的联名，比如说他也跟林家先生合作对去配送蔬果箱，比如说他跟很多五星级的餐厅合作去配送这种五星级的餐盒，让大家不能出门也可以再加持到翻呆你等等的。那像这种 crossover， 他到现在都还在尝试跟变化当中，所以你就可以看到像这种主动出击的团队，他们反而在这种逆势的情况之下，他点了新技能。那以后如果说真的疫情稳，定了，他突然就有一个新的事业，或者是他就知道怎么样做新的尝试。那我觉得像这样都是很好的案例。所以、嗯、最后我想说的结论就是，我们现在可能看是。人困在台湾，然后人困在家，但其实全世界的人都在被迫适应远端啊，线上工作。其实能触及的范围反而是更大的，所以大家不应该很狭隘去想说、哦，我现在只能在台湾，我现在只能等。反而你应该去想，在这样子可以触及更多人的情况之下，是有什么样的新的机会？这个是我想要提醒所有创业者的事情。嗯 OK， 所以要找
0: 到新的机会或新的可能，也许加入。最新一期 Apple 加速器是一个好方法。<笑>那个你们第二十三届的招募，它的那个时间的流程大概是怎么样
1: ？我们现在正在招募期间，所以我们的申请会在七月底结束。那二十三届的 program 期间会是在今年九月正式开跑，然后直到明年的一月结束。这次的主轴我们一样会 focus 在。A B S A I blockchain 跟 South East Asia， 但在 blockchain 这一块，我们今年想特别提醒大家的，就是 N F T。N F T 大家现在看可能会觉得说，哦，就是很早啊，现在是大家一头热啊。不过其实，在我们看来，现在 N F T 的发展有点像是。当初 mobile internet 一样，就是大家可能像在一窝蜂，有很多的尝试，这个尝试不一定成熟，不一定适用。但我们想提醒大家的是说，在这个阶段。鼓励大家勇于做尝试，因为在这边你可能会累积一些不同的观点跟经验，你反而可能会有先进者的优势。那就算以后你不做 NFT 了，你可能可以从这边发展出其他的业务范畴。所以我们想要在这一届的招募，特别提醒所有做 NFT 相关的团队，如果你有兴趣加入一个创业者社群，接触到来自世界各地的创业者，然后可能跟其他 Blockchain 相关的团队一起切磋。的话，我们觉得这是一个很好的时机，你可以来申请我们的第二十三届
0: 。Abos 走过十年的光阴，也见证了台湾创业圈很多不同阶段、不同新创团队的起落跟发展，同时也放眼计划下一个十年的发展浪潮。不只是为了 Abos 自己，也是为了台湾的新创产业，更是为了台湾的新创团队的发展。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务。值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在桑浪上听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 Spotify 上听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。